0: Всем привет, наши дорогие слушатели, вот и подоспел свежий последний июньский наш подкаст, да, Денис? Ты не не вовремя тайминг
1: выбрал, я только кофе глотнул, да, Константин?
0: Ты ты мне, по-моему, уже третий раз подряд запарываешь свое единственное, Ну, сука, и то единственное, что ты должен делать. У тебя была одна задача. Да, и ты во время выполнения пил сраный кофе. Ну что ж, во-первых, спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Не забывайте продолжать это делать или подписываться на нас. Это наш единственный источник дохода на кофе. Шучу, конечно. Сказал безработный Константин. Да. Сегодня у нас выпуск, в котором мы обсуждаем со спойлерами. Со спойлерами The Last... Офас 2, то есть, простите, одни из нас, часть 2, а также отечественный драматический художественный фильм, текст с Александром Петровым в главной роли. Ну и так как Last of Us будет нашей главной темой, естественно, мы начнем так для разногрева, разногрева, разогрева с текста, да?
1: Ну, главный текст сейчас не спойлернуть. Потому что... Вот э, мы с Костей, он только его посмотрел И мы еще не обсуждали, но по-моему вот этот фильм Это прям охуенное кино Не то, что э, хороший для русского Нормально, можно Он прям охуенный
0: Это так, это более того Возможно, это первый Первый в истории человечества Фильм, в котором Александр Петров Играет
1: Блин, вот я с его творчеством знаком меньше, чем с творчеством Федорова У нас что-то последний, блин Подкасты, то Петров, то Федоров. Я помню Петрова, разве что в Гоголе и все.
0: А, ну и в методе еще. Я тоже плюс мемы и нормально.
1: Но вот тут, прям, вот текст это фильм, который ты смотришь, и ты прям понимаешь, что люди хотели снять кино. Как вот в случае с дуэлянтом: люди хотели снять этот фильм. Причем этот фильм стоит миллион долларов. Вот так на российском рынке нужно, блин, распоряжаться миллионом долларов, а не пытаться там во всякую фантастику и спецэффекты. Пусть даже когда они получаются неплохо, но они явно оттягивают на себя часть бюджета, который можно было бы пустить вот в сценарий. И тут, сука, есть сценарий, наконец-то, блин. Сценарий, которому
0: у меня почти нет претензий. Причем написанный Глуховским.
1: Причем он же, насколько я понял, писал и сценарий к фильму. Это ну, по да, мотивам его в, виду, книги, я... в этом смысле написанный а, Глуховским, да. Да, да. да то есть была книга Глуховского, по-моему, 17-го года, текст. И вот он же написал сценарий для фильма. Фильм снял Клим Шипенко, я, если честно, понятия не имею, кто это такой, но после текста мне захотелось посмотреть этих, э, не Лопухов, а как он,
0: Холоп. Короче, э, пару дней назад сижу, домучиваю Last of Us уже, сука, думаю, немного осталось, забегая вперед, скажу, что оставалось еще часов 15, и э, Денис мне такой, слушай, а давай текст, короче, посмотрим. Не, э не, э пизде,
1: это было не так, я помню точно, как это было, это было неделю назад на стриме для Патронов.
0: Пиздец, а нахуй ты вам, ну, вот нахуй ты мне историю рушишь, блять? Я сейчас сижу, придумываю, пока рассказываю. Ты, блядь, просто берешь меня, нахуй разрушаешь. Зачем? Тебе, тебе, я тебе какое зло-плохое сделал. Зачем ты, ты так? Говоришь,
1: это Это лучший вообще способ порекламить наши стримы для патронов. Я не знаю, что ты до меня докопался. Максимально нативно. Плюс Максимально правда.
0: нативно, да. да. Вот, вот на стримах для наших патронов и в Дискорде рождаются почти все темы, которые мы обсуждаем в подкасте. Что туда попасть, надо стать нашими патронами. Вот так, максимально нативно.
1: Но я причем помню, как это было. Я уж не знаю, какую я сейчас историю твою выдуманную запарю, но я помню, что проскочила новость про то, что разводятся Кристина Асмус и Гарик Харламов. Я, если честно, вообще узнал о том, что они женаты, исключительно из того э, упора этого абсолютно скандала, там, годичной давности, связанного как раз с одной из сцен в этом фильме.
0: И мы, так сказать, решили проверить, есть ли, так сказать, семя
1: в этой истории. кстати, семя, как оказалось, есть. это вообще история, она максимально противная и мерзкая. Она, опять же, вот из того же разряда, когда... Какого-то хрена, блять, толпы народу начинают лезть в чью-то личную жизнь. Просто из-за того, что пара публичная, люди начинают э, срать, хуесосить, э, э, вообще вести себя непотребно. Где-то в личках, и где-то на стенах И где-то в комментариях у этих людей Меня от этого воротит постоянно прям, Ну Ты знаешь, миздец.
0: это вот э, русская аудитория Ну, сейчас бы опять я вот э, Начинаю вот это вот, вот Про русскую аудиторию, но тем не менее Русская аудитория э, ну, Скажем так, массового потребления Она примерно как геймерская аудитория По всему миру Она просто незрелая еще То есть вот реакция на Last of Us И э, реакция на съемки в тексте Они вот примерно одинаковые по своей и очень хорошо отражают именно незрелость от аудитории, которая эту информацию пытается как-то воспринять и переварить.
1: Окей, okay, ты ходишь похуя по на тонком льду. Окей, okay. хорошо сказал. Uh, если что, история заключалась в том, что в фильме текст есть э, сцена э, секса, снятая максимально откровенно. Вот максимально. А, я так понял, к
0: фильмам мы вернемся чуть позже, сначала да, вот, обсудим Карла Харламова. Я
1: не горжусь тем, что я это сделал, но я щелкал по кадрам и я увидел хуй.
0: Ну, я не горжусь, что я это делал, но я щелкал по кадрам и увидел вагину. в том числе.
1: В общем, да, э, сцена максимально откровенная, какой вообще не часто встретишь не в зарубежном кино. Аналоги, конечно, были, но не так часто. И люди в тот раз (кười) (кười) Что-то мне в горло попало (кười) Мне попали в горло воспоминания Охуе (кười) Янковского Через что нам
0: приходится Проходить (кười) ради ради подкастов Да
1: В общем, э, сцена максимально откровенная И люди вот эти Это порево,
0: это фактически реально порево
1: Фактически реально порево, снятое от первого И когда они
0: порятся, у них еще на фоне телек и по телеку тоже идет порево Вообще, кстати, в фильме Дохуя мата, прям вот
1: откровенного мата Не то, что кто-то там сказал, ёпт как э, в The Last в первый.
0: То есть, чтобы вы понимали, мата примерно столько, сколько у нас э, в среднем в одном да. выпуске подкаста. Там
1: есть сцена, где слово «блядь, сука», фраза «блядь, сука» звучит раз восемь подряд. Ну и прочее, там «ты охуел». Слышу, и уебан И вот, вот этого всего там просто полно я до сих пор не понимаю, как работает вообще Вот эта цензура матов в кино Потому что у, Быков, у Быкова мат постоянно Здесь у Шипенко мат есть его. А нет, это
0: все работает очень-очень просто По одной банальной схеме Если фильм русский И в нем есть мат И раз, расчлененка там И обнаженка То окей, 12+. Если на русский рынок выходят «Мстители» в которых стреляют, и, может быть, разок кто-то говорит «сука», это, блядь, 16+. Плюс". Ну, понятно, да. Это, это только так работает. Но ты помнишь, это «Союз спасения» рекламировали? А что, там был мат? Нет, там мата не было, просто показывали трейлер, в начале которого там 12+, плюс вот эта плашечка, а потом где-то в середине трейлера у какого-то солдата просто, блядь, в месище голова разлетается в разные стороны. И окей, а потом ты смотришь трейлер «Мстителей», где просто Тони Старк пафосно стоит и смотрит даль, говоря, что «это наша последняя миссия». И потом сразу 16+. 48+. 48+, да, не ходите, это жесть. Ушли мы от темы опять. Ушли мы, да, возвращая Харламов и Асмус.
1: Харламов и Асмус, да. Ну, опять же, я эту тему сейчас обсуждаю. Я считаю, это нормально обсуждать что-то, но не надо это нести, господи, в личку людям. Или на стену людям. Короче, люди начали нести в людям фразу в духе «Вот Асмус шлюха». Я такой, чего, блядь, как это вообще работает, это съемки в кино?
0: Ну нет, там это... основной, основной литмотив все таки был в том, что Гарри Куколд Харламов. Бля, я каюсь, но вот слово Куколд, оно какое-то магическое, очень смешно, я не могу ничего с этим говорить. Блядь, я не знаю
1: вообще, почему это Куколд, когда это по идее должен быть Каколд. Чего весь Рунет называет его Куколдом, но неважно. Меня вот это смутило дико, потому что, ребят, это, это, это часть профессии. Она актриса, она это играет. Почему вы доебались вообще до людей, я понять не могу. Я очень часто, блин, повторяю фразу «я понять не могу», мне надо как-то от нее избавляться, потому что я могу понять.
0: Ну, по двум причинам. Первая причина — это потому, что, как ни крути, эта сцена была, скажем так, не то чтобы неуместна, она была уместна, на самом деле. Но она настолько была вызывающе открытый и профессионально снято, если можно так выразиться, что некоторый э, естественный дискомфорт от ее просмотра, типа, блин, я, я вроде текст смотрел, почему мне порноху крутят тут посреди фильма, он понятен. А с другой стороны, опять же, незрелость от нашей аудитории, она приводит именно к такой реакции, потому что, если посмотреть любой западный фильм-сериал э, на Netflix... С я, Моникой Белучи. С Моникой Белучи, вот необратимость, да, это просто
1: и шаролик. хуи,
0: и изнасилование Вануса, и вообще все на свете. Чего-то там только в той необратимости не было. И что говорили об этом фильме? Все говорили, о, блин, это реально смело, это круто, это отвратительно, но все-таки искусство. Или взять там нимфоманку э, этого Ларса Фантрира где, в общем-то, тоже два фильма просто ебли всякой разной. И люди тоже воспринимали в основном это все как, ну, искусство да, такое немного странное, фантрировское, но как ни крути, искусство. Как бы актеры они выживались в роли, и вообще там их лица наклеивали, типа наклеивали напорные актеров. А у нас. Змея пизда, хуя Кукол Харламов. Вот
1: это вот единственный критерий для меня был, если что. Я тогда не смотрел эту сцену, но я просто про нее слышал, я такой, ну а, какую-то экранку я там видел какую-то обрубленную непонятную экранку, и для меня был да единственный... Ладно, мы всем чатом изучили экранку. А, я, ну, я помню, что какой-то кусок. В фильме он гораздо, кстати, больше. В смысле, кусок
0: больше.
1: А член Янковского.
0: как ты зафиксировался на его члене, вот прям, вроде бы уже прошли мимо, а ты такой... Да потому что, я член. Это из
1: разряда be careful what you wish for, потому что я такой... Слушай, по-моему, там промелькнул член, я такой отмотал назад, и мне такая залупа во весь экран я такой, понятно, зря я это сделал. <смех> Короче, для меня вот единственным нюансом было, э- я понимал, что это российское кино, и возможно, как, ну, велика вероятность, когда мы говорим, говорим о российском кино, ну, да, что, что просто что,
0: больше нечего обсудить в этом главне. Да, что,
1: что фильм говно, и не стоило вот этого всего снимать, то есть актрисе не стоило, например, настолько откровенно оголяться и вести себя в кадре, если это какая-нибудь параша окажется. Ну, то есть, ради чего? Зачем? Но, как оказалось, фильм максимально вообще достойный, и меня немного смущает даже э, пользовательский рейтинг, который 6,9 составляет.
0: Я больше скажу, это один из вообще лучших фильмов, которые я видел за последнее время, он Блять, он, может быть, даже еще более депрессивный, чем Last of Us. Я, я ну, как бы в одной из финальных сцен, я да, реально, я разрыдался. Это просто полная жесть. Во-первых, он отлично снят. Во-вторых, Петров там, ну, играет. Там вот есть да тот Да там играет, я, я охуел. Не, ну его- и вот не так много, но вот Петров, он, у него же там вот эти л- лонгшоты, несколько mm-hmm. штучек всяких, и он там прям вот играет и отыгрывает, и в какой-то момент прям меня просто настолько печально крыло от всего происходящего, от того, насколько фильм хорошо сделан, что я вот, ну, я пустил слезу, я маленько разрыдался, я вообще, ну, так, я, я не дурак, так сказать, в кино поплакать, а меня только давил волю, и вот в этот раз прям я при просмотре м- мои тонкие струнки мужской души, Шиви дрогнули.
1: Ну, вообще, на самом деле, фильм снят э, во многом как театральная постановка, потому что там вот эти вот длиннющие реально лонгшоты, причем не такие вот как э, в, э, ну, в экстракшене, экшен сложный, а когда у тебя просто стоит зафиксированная камера и, очевидно, без склеек. Снята просто какая-нибудь длиннющая на несколько минут Сцена, вот с одного плана, с одного ракурса Не,
0: ну не зафиксированная Погоди, оператор Ну, там постоянно то туда Ходит, то сюда сходит за ним Вот вспомни,
1: например, сцену досмотра, она длинная И камера зафиксирована, и таких сцен Еще есть несколько То есть вот здесь прям честные лонгшоты без склеек Явно
0: да, который и... ты вот, и вот
1: смотришь как театральную постановку И актеры, они прям вот в процессе вот, вот три минуты подряд Они вот прям играют одну сцену это завораживает
0: Причем по большому счету это вот театр одного актера Потому что почти сто процентов времени В кадре вот именно Петров И ведет он себя в кадре очень достойно Короче, завязка Вообще, может, никто не понимает, чем мы блин, тут обсуждаем Завязка такая у книжки и у фильма Ну, я думаю, начальной сцены там можно рассказать паренек, студент из обычной бедной семьи отправляется на дискач со своей девушкой туда облава обрушивается с полицейскими, винтит его девушку он пытается этому воспрепятствовать, начинает залупаться на копов, копы его винтят дальше с ним приключается некоторая судебная тяжба, скажем так которая очень здорово и кардинально меняет его жизнь После всей этой истории он возвращается к своей вот суровой действительности, и там у него, в общем, крайне скверно все, крайне скверно в жизни. И он решает встретиться с этим копом, который его отправил в суд, и у них случается конфликт. В результате этого конфликта в руки Петрова попадает мобильный телефон этого полицейского, и он как бы начинает проживать его жизнь. И э, вся крутость сюжета, ну, для меня заключается в том, что вот эту жизнь он начинает проживать через телефон взамен своей сломанной жизни, и настолько все деликатно, скажем так, и э, талантливо поставлено и написано, что ты вот прям смотришь, и вот эта боль, вся та боль, через которую бедному чуваку пришлось пройти, она на тебя просто выплескивается через экран и плюс ко всему фильм, он чего уж говорить, скажем так, о нашей суровой российской реальности, где такое может случиться, ну, буквально с каждым, что добавляет локального контекста отечественному зрителю и из-за чего тебя вот еще больше обволакивает этот совершенно чудовищное чувство безысходности. Плюс фильм, он снят э, в очень темных тонах. э, Он почти всегда э, такой ночной, сумеречный. Тебе вот некомфортно постоянно. Там много крупных планов на Петрова. То есть ты постоянно с ним, ты постоянно с этим персонажем, ты постоянно переживаешь то, что он переживает, переживает. И это просто полная жесть.
1: Но у меня на самом деле особо депрессивных настроений этот фильм не вызвал. Ой,
0: да блять, я помню, да ты смеялся на медведе из-за нигиляции. Ты уже мертвый, нахуй, человек. Просто все все в ужасе разбегались от телевизоров, когда этот медведь появлялся. один Денис дебил, смеялся и хохочет. Дрочь, ты хохочет.
1: А до сих пор смешно. Ну, я не знаю, я-то просто опять же всяких тех же «Майоров» смотрел, но, нет, что я въебываюсь, немного я «Чернухи» смотрел, российский, тоже не фанат, но вот он просто снят как-то приятно, во-первых, и во-вторых, он э, раскрывается не с чернушной стороны этот фильм. —
0: Ну, то есть, да, это не балабановщина вот эта мерзкая, как «Груз-200» какой-нибудь. да да, да.
1: ни в коем случае. Он в какой-то степени трагичный и в какой-то степени, конечно, тяжелый, но как разворачивается вся вот эта история, как разворачиваются, раскрываются персонажи, которые в которых ты был совершенно иного мнения, например, в начале фильма. Вот это все подано в достаточно оптимистичном ключе. Ну, то есть неохот от этого фильма вскрывать вены. Его просто интересно да нет, смотреть. Там
0: вообще никакого оптимистического ключа нет. И я в какой-то момент хотел себе все-таки перегрызть вены.
1: Ну, вот я как-то совершенно иначе. То есть, может, просто это, знаешь, опять же, от ожиданий. Я ждал больше Чернухи, например, когда я вижу вот завязка, она меня прям выворачивала, вот от несправедливости, творившейся в кадре, мне прям физически чуть ли плохо не было. Ну
0: вот, вот, Но, вот. Потом,
1: но потом, когда все, все, вот это разворачивается, клубок раскручивается, мне как-то становилось все легче, легче, легче к концу фильма и даже концовка фильма она, ну, воспринимается как что-то нормальное, адекватное и правильное.
0: Я не знаю, когда он второй раз пришел в Морг. Я просто, меня прям накрыло Это настолько было ужасно Настолько, вот опять же Лично очень поставлено и снято Что вот -вот на том моменте Я как раз и пустил свою мужскую слезу
1: Ну, не исключаю, да Потому
0: что наоборот, наоборот же там, чем дальше, тем все хуже становится, потому что он погружается в вот эту чужую жизнь, его жизнь при этом рушится просто, вот и так там еле держалась, а прямо до основания рушится, все его мечты, они идут прахом, и, ну, все это приводит там к закономерному, скажем так, финалу. И становится только хуже, исключительно хуже Никакого оптимизма там нет Единственное, он как бы э, проходит через Некоторое искупление благодаря одному Своему э, правильному Поступку, который в финале тоже как бы э, Обозначивается э, Точкой э, в его вот, Путешествии сюжетном Но в остальном это все Депресняк и вот прям полная Жесть.
1: Возможно, мне становилось Легче по ходу фильма, потому что я, знаешь Осознавал, что фильм не про мразей Вначале вот кажется, что да, повсюду беспросветный мрак и все все вокруг люди говно, но чем дальше, опять же, сюжет развивается, тем, ну, ты отчетливее видишь, что не все так однозначно, и вот эта серость, моральная серость она как-то, ну, не знаю, для меня лично сгладила углы.
0: Ну, вот, не знаю, я просто вот (кười) иногда такие истории прям очень лично воспринимаю, воспринимаю, как первый вот Last of Us, и, ну, там, тема отцов и детей, и вот именно сюжетная линия э, главного героя с его матерью, она прям очень, очень такая драматичная, звенящая в ушах и душе, поэтому меня прям очень сильно зацепило в целом. э, Фильм, вот в фильме все люди реально ведут себя как люди, они ругаются матом, они говорят нормальным языком, понятным обычному человеку, не как вот театральные актеры, не как люди, которые читают по бумажке сценарий, а как вот обычные нормальные люди общаются и живут обычными нормальными жизнями, и порой, ну, диалоги реально прикольные. Например, в один из моментов Петров встречается с бандитом, там происходит у них некоторые товарорыночные отношения между ними происходят, ну, и в результате этот бандит говорит, типа, ну, Петров, значит, у него денег берет, много денег, и ему бандит говорит, ну ты, в общем, ты можешь украсть эти деньги. Да что такое бабло? Это просто фантики. Вот человеческая жизнь, это бесценная, сказал он, цитируя Лермонтова. Дагестанский бандос какой-то. Но все равно это тоже была очень классная сцена, и классных сцен там полно. И, ну вот, начиная с самого старта, когда Петров попадает в переплет, продолжая его э, конфронтации со своим врагом и заканчивая абсолютно диким и ужасным беспросветным финалом. Э, но вот это именно что крутая драма, во многом социальная драма для русского зрителя. И это абсолютно не чернуха. Нет вот этого трэша, нет дичи, тут просто обычные люди, с которыми разворачивается э, в худшем из возможных вариантов обычная история.
1: Но и помимо того, мне дико зашло, как он снят, то есть начиная от операторки, заканчивая вот этими лонгшотами и игрой актеров, я уже на первый, то есть, запускаешь фильм и можешь ждать всякого, как, например, в начале э, этого, как его зовут-то, господи, спутника, я услышал Бондарчука Такого типичного бандарчука. Я такой, ну понятно, это будет вот что, что, что-то вот такое А здесь первая же серия, которую, первая же сцена, которая в фильме показана Я такой, слушайте, ну это что-то серьезное Это что-то серьезное раз Как это написано два, как это отыграно три и, и как это снято тоже, по-моему, одним длинным лонгшотом Я просто понял, что, ребята, это будет серьезное кино Где режиссер умеет работать с актерами Где они продумывали, что как снимать, как выставить и как э, задизайнить И вот это продолжается на протяжении всего фильма, просто что не кадр — песня, что не какой-то отыгрыш актером, то песня. Вот опять же, я прихуел с Янковского, потому что я его видел до этого только где он там, господи, играл в какой-то фигне. Я видел кадры там, где он кривлялся в «Ночных стражах», и видел его в заводе, где у него была быкова завод, где у него была какая-то абсолютно мизерная роль, ну и типа никак он мне вообще не запомнился. А тут вот этот его образ э, охуевшего мента в начале фильма, вот прям прям блестящий вообще. Он, во-первых, абсолютно не такой, как каким он был вот в тех э, картинах, которые я только что перечислил, двух. А во-вторых, он прям вот в этой роли, вот от начала до конца. И так, это касается вообще большинства, если не всех э, более-менее серьезных ролей в фильме, они прям блестящие отыграны.
0: Да, ну и плюс ко всему, фильм, он очень, ну, как и, видимо, рассказ, очень филигранно спекулирует на современной теме, вот это при привязке жизни к электронному устройству. То есть чувак реально жил чужой жизнью исключительно за счет того, что вся эта жизнь чужая была в одном телефоне. И вот он несколько дней, используя только лишь телефон, там буквально разруливал судьбы знакомых и близких вот этого мента. И это тоже довольно интересный момент. Плюс там есть небольшая капелька конспирологии, потому что в какой-то момент этот телефон, так сказать, вычисляют по IP, что, опять же, приводит нас к актуальной повесточке о том, что за нами постоянно следят и все, что у нас вообще в жизни есть, оно почти все обязательно кроется в телефоне, потому что в этом телефоне была реально вся жизнь э, вот того мента.
1: Черное зеркало, прям.
0: Да, это черное зеркало, такое по-русски черное. Э, фильм просто великолепный, строго рекомендуется к просмотру, если спутник и. А ван это так ситуативно рекомендуется чисто под настроение.
1: Рекомендовалось не выключать, если уж вы начали. Да, да, да. Текст то рекомендуется текст посмотреть. Это
0: прям обязательно надо посмотреть. Это реально один из лучших фильмов, которые я видел за последние, ну не знаю, ну в общем за последнее долгое время.
1: Хотя я себя признаюсь, возможно, из-за того, что фильм очень неспешный, он прям медленный, тягучий. У меня время от времени закрадывалось впечатление, что возможно все-таки я его так высоко оцениваю, потому что это русский фильм. То есть был бы он американский, голливудский, который приучили нас как бы к большей динамике событий. Вот он идет два часа, то есть в том же Голливуде, мне кажется, его бы сняли за полтора. И в какой-то момент я такой: "Слушай, а не слишком ли он длинный, не слишком ли затянутый?". Но в конечном счете, когда уже пошли титры, я такой: "Нет, это конечно великолепно".
0: Не, он совершенно точно не затянутый. Это как раз вот формат кабельного телевидения современного которая поднимает кинематограф с колен, позволяет снимать все, что хочется, как хочется. И это, ну, Кино, вот, которое можно называть искусством, кино, которое не, не обязательно должно быть с клиповым монтажом, потому что тогда зритель там, потеряет все, весь интерес к происходящему, и э, злобно э, ранее попкорн выбежит из зала. Это именно кино, которое последовательно рассказывает тебе какую-то историю, которая тебя вовлекает. А, а вот текст, он же как Годофуар, снят постоянные крупные планы на главного героя, чтобы ты постоянно был с ним, чтобы ты постоянно чувствовал то же самое, что чувствует он. И даже вот э, в той сцене э, вот это... Очень-очень, на самом деле, крутая сцена с по- порнухой вот этой, потому что э, э, вот это порно смотрит Петров и, ну, там, и параллельно, параллельно дрочит. И ты, как зритель, особенно с учетом того, что это, ну, там, очень-очень близкие планы, тебе, с одной стороны, некомфортно и жалко его... А с другой
1: стороны ты дрочишь. И ты тоже сидишь
0: дрочишь, <свят> да, это такое... <свят> это прям такое хитросплетение чувств и эмоций. Очень здорово все передано, большой респект авторам. Жалко, конечно, бедную Кристину Асмус. У нее там, на самом деле, роль довольно небольшая. и Ну вот она, может быть, как раз была одним из таких не очень сильных актерских звеньев. Ну, смотри, какая сцена, конечно Ну, не знаю, у меня претензий не возникло Простите, да вот везде такой же, как все Не, ну вот,
1: глядя на конечный продукт, я прекрасно Хотя актеры, конечно, не могут знать, что получится Но вот ээ, в итоге-то, к чему все это, с чего все это начиналось в- вбросы про то, что кто-то с кем-то разводится Вот, в итоге, ээ, эта сцена в этом фильме И решение актрисы все-таки поучаствовать вот в таком виде оно, мне кажется, вообще отбивается на 100%, потому что, ну, это нужно было, и это... Да, но с
0: другой стороны, на самом деле, я вот не могу сказать, что на 100% понимаю, нас, зачем вот настолько откровенно нужно было делать эту сцену.
1: Ну, видимо, потому что весь фильм такой, весь фильм максимально честно показывает все, Но с другой вот стороны,
0: действительно, да, там вот в, в этом фильме просто вся душа главного героя наизнанку, просто без прикрас, без всего, и вот точно так же там все снято.
1: Да, то, по большому-то счету можно было оттуда много чего вырезать, но что бы в итоге получилось, ну не знаю. Для комплексности картины, почему бы нет, ничего плохого не вижу.
0: Ну, по крайней мере, если вот режиссер ко мне подойдет и скажет, Костян, ну это мое художественное решение. Не вопрос. В- вот в этот раз я вообще, да, я скажу, ладно, я верю, никаких проблем. Можно было по-другому, но окей, в этот артистик Choice я верю на 100%.
1: Да. Напишите заодно в комментариях, кто смотрел «Холопа», потому что я слышал отзывы, что это, не, опять же, не не, не типовая говнопердильная российская комедия, а что-то более-менее нормальное. И меня радует, ну, прости меня, Клим Шипенко, но меня радует, что она не отбилась в прокате. Значит, ее не пиарили яростно на всех каналах, как всякую хуйню, которую обычно у нас пиарят, на которую выделяют бездарям деньги и фонд
0: кино. А что не
1: отбилось? Холоп, ну... 50... Холоп,
0: ты уверен? Это не тот фильм, который стал вообще самым кассовым ever.
1: Ну, не знаю, я сижу на кинопоиске. А, подожди, секунду. Что то ты, по-моему, путаешь. Холоп как раз собрал
0: какую-то ебическую кассу. Я думал,
1: да, что это бюджет 50, а сборы 49, а на самом деле это сборы в мире 50 миллионов. Окей, все хорошо. Значит, это говно, которое спонсирует фонд кино. Моя финансовая аналитика еще никогда не подводила. Короче, напишите, потому что я слышал, что вроде норм. А поглядишь, мы продолжим эту тенденцию и к следующему подкасту посмотрим еще один российский фильм.
0: Че бы не Да, у нас хэд-трик, получается, мы три подкаста подряд уже обсуждаем в положительном ключе, по большому счету, русское кино. Это же просто сказка какая-то.
1: И даже денег нам за это никто, сука, до сих пор не заплатил. Климши А могли бы. Если деньги? вы
0: хотите, чтобы мы в положительном ключе обсудили ваш вонючий русский фильм, пишите по почте из контактов.
1: Короче, у вас две недели, господа продюсеры, а то хало покажется хуйней.
0: Кто знает, пути критиков неисповедимы. И тут мы вот абсолютно плавненько переходим, я думаю, к. The Last of Us uh, uh, Part 2. Да, давай всем... смотри.
1: Вот так вот. Я ближайшие полчаса буду молчать, потому что я уже высказался в подкасте DSG в обзоре, в релизом стриме на СГ, к марафону в ма... В марафон к Соноду на Стопгейме забегал Я уже... Короче, Денис как шлюха Уже везде просто
0: побывал И вот только Сейчас мы наконец-то приходим К душевному подкасту Хорошо, я не смотрел обзор Я ничего вообще нигде тебя не слушал Не, я сначала хотел Я даже его включил в какой-то момент Досмотрел сцену с потом И
1: смотрел, как Александр Петров ее.
0: Да, немножко подрочил Но как бы мне больше 10 секунд не надо И на этом я обзор выключил Короче, The Last of Us 2 Самая, наверное, обсуждаемая игра Ну, как минимум уж этого года э, Игра, вокруг которой Развернулись какие-то просто Нереальные срачи э, Я вот, ну, я не знаю, могу только процитировать Свой шуточный твит, твит. Я реально, когда запускал э, Last of Us 2, вот после всего того Что показательный э, Задел в интернете, я вот ожидал Что за мной будут бегать Сейчас
1: будут спойлеры, спойлеры
0: Да, Last of Us мы обсуждаем просто без. Купюр вообще со спойлерами Со всеми сценами, с финалом Так что если вы переживаете Что можете их услышать, эти спойлеры Вы абсолютно верно переживаете и вы их услышите Возвращайтесь там, не знаю Когда пройдете Last of Us, все Last of Us у нас со спойлерами Короче, я думал, там реально просто сплошные пидорасы будут какие-то. Сплошная, я не знаю, повесточка просто из из всех щелей. В итоге, что там, был один магазин магазин в Сиэтле, э, разграбленный. И, в общем-то, отношения... Ну, Был транс. Там никаких трансов не было. Там был
1: транс. Там есть э, появляется в кадре в один момент «Лысая девочка». Она говорит женским голосом, ну, малолетним, но все равно слышно, что это женский голос. Я такой, понятно, это лысая
0: деда". Конечно.
1: Я такой, но понятно, это, это, это... не
0: транс. Это трансгендер. Ну,
1: трансгендер, да. Который... Но это тут
0: надо уточнять, потому что транс, в понимании там, русскоговорящих а, людей... это кто тестирует... себе пересадил? Да, да.
1: Ну, да, трансгендер там есть. В общем, появляется вот эта девочка лысая. Я такой, понятно, это, это лысая девочка. Потом к ней постоянно обращается ее сестра по местоимению «Он». Я такой, что происходит? Это все таки пацан? Окей, просто у него голос еще не поломался. Потом эта тема дальше развивается, 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 и я, как непрогрессивный восточный гражданин из непрогрессивной России, такой, чё за хуйня творится, я не понимаю. Потому что никто ни разу не задеднеймил. В один момент выскакивают, короче, вот эти сектанты и называют э, де, мальчика по имени Лев женским именем Лилли. Я такой, чё? Они чё, какие-то извращенцы? И потом сестра вот этого льва, она объясняет. Причем она объясняет, я сейчас чуть ли не процитирую. А «Его хотели выдать замуж за одного из старейшим племени». Я такой, так, подожди, если бы это была девчонка, она бы сказала, ее хотели выйти замуж. Потому что эта фраза, блядь, «его хотели вы- выдать замуж», она вообще ни хера, блядь, смысла не имеет. Я такой, а они чё там, какие-то извращенцы, педофилы, педирасты, что ли? Что происходит? Но потом в итоге до меня дошло, что это просто все такие капец толерантные, не дадными даже по местоимению персонажа, который ассоциирует себя с представителем другого пола на протяжении всей игры. Включая, блять, Эбби, персонажа, которого Мелла характеризовала словами «You piece Ты всегда была куском говна, и даже Эбби с полнейшим уважением в постапокалипсисе относится к этому трансгендеру, я такой «Понятно, Нил Дракман».
0: Да почему к трансгендеру изначально представили этого персонажа как льва? Это лев. Как Как лево, точнее, как лево. И до того момента, когда она поняла, что это не мальчик, она уже успела привыкнуть просто к нему так Ну, обращаться.
1: И и продолжала вот это вот да.
0: И, конечно, продолжала потому это ей похуй. Иг- игра вообще на самом деле это одна из центральных тем э, игры за Last of Us 2, которая совершенно удивительным образом как-то вот проскочила мимо сознания всех людей, которые переживали из-за геев и трансгендеров. Эта идея заключается в следующем: мужчины, женщины, дети, блять, старики, трансгендеры, геи, кто в похуй, сгорят все, блять, все умрут, все сгорят, все равны просто перед жестокостью и болью. Никакого там восхваления И повесточки, не знаю, чего еще там Все углядели, нет Это, это игра о том, что жестокость Простая, человеческая и брутальная Она, в принципе, она не разбирает людей Она их не делит никак Ни на женщин там, ни на детей, ни трансгендеров Абсолютно насрать Потому что человек по своей природе, по задумке авторов Это абсолютно Ультимативно жестокое существо Которое уничтожает все Все живое, все, что можно уничтожить Вот просто сжигает под корень. Только дай ему повод. Только дай повод, да. В общем, прошло несколько лет после событий первой... И вообще, я сразу скажу, мне охуенно понравилось Last of Us 2. Совершенно точно меньше, чем первая часть понравилась. И вообще вот... Да,
1: ровно тоже испытываю.
0: Я вот для себя, по- по- после прохождения, очень легко определил проблематику этой игры, ну вот для моего восприятия личного. Прям супер легко. Потому что ä, проблему этой игры, ну вот для меня, для моего восприятия, э- всего две. Первая проблема это продолжительность. То есть мне охуенно нравится uh, Last of Us 2. Это очень качественная игра с каким-то просто безумным уровнем детализации. Я не знаю, всем Китаем, наверное, а делали для Last of Us 2. Я реально не представляю, как можно сделать вот настолько детализированную игру за какие-то вменяемые деньги. Там бюджет, наверное, просто космический.
1: Наверняка. Но я думаю, туда бабок в грох или... Не, наверное, все-таки поменьше, чем в GTA 5, конечно. Равно ну вот разве хера. что
0: поменьше, чем в GTA 5, наверное, вот ну, как-то так. А, настолько вообще все там, и, ну я не знаю, идеально нарисовано потрясающе заанимировано, столько там крутых деталей, что каждый раз, когда я, ну, начинал там э рашить, а не разглядывать по пять минут просто каждый угол каждой комнаты, я чувствовал себя виноватым, потому что мне казалось, что я проявляю неуважение по отношению к людям, которые делали ASTO FAST 2, не разглядывая по пять минут каждый угол. Вот настолько это впечатляюще, охуенно сделанная игра. Но при этом... Так как э, история, опять же, как и в первой части, очень личная и связана с Элли. Вообще обе части — это история Элли, если что. Э, если у кого-то там были иллюзии насчет того, что это хоть сколько-нибудь история Джоэла. И из-за того, что игра очень длинная, и, я не знаю, Сиэтл там просто, блядь, в, реально, в настоящую величину воссоздан. Но, но, Когда но, но, ты пока. спускаешься по зданию, там, на 25 этажей вниз, ты, блядь, вот через все эти 25 <с этажей <с проходишь. Вот вот настолько там масштаб соблюден. из-за этого слегка размазывается вот эта вот личная связь с Элли, которая идет мстить. Потому что, блядь, ты за Эби 10 часов играешь. Вот, это моя вторая проблема. То есть, первая это продолжительность, вот те первые 15 часов, которые я играл за Элли, они очень долгие. И за эти... за это долгое время э, ну, у тебя как бы теряется вот это восприятие ее абсолютной абсолютной разрозненности, вот этой раздробленности души бедной Элли. И ты, ну, как-то начинаешь уже чуть более воспринимать игру как вот, ну, просто приключенческий экшен. И абсолютно полностью теряется, лично для меня, эмоциональная связь с игрой в тот момент, когда начинается геймплей за Эбби. То есть игра поделена на две части. Первая — это игра за Элли, вторая — это игра за Эбби. По задумке авторов, как я это вижу, сценаристов, это было сделано для того, чтобы как раз показать, Общую вот общую, Общемировую жестокость И то, что каждый из героев этой истории Так или иначе преследует свою, свою э, своей целью У него своя правда, он по-своему хороший, он по-своему плохой И э, сюжетная линия за Эбби, она как бы хорошая сама по себе, она хорошая. Эбби как персонаж, э, ну, нормальная. Я видел там, опять же, в Твиттере мнение, что это лучший там женский персонаж вообще Эвро, это абсолютно, я с этим не согласен, но Эбби хороший персонаж.
1: Меня, знаешь, больше всего, наверное, стыдно, опять же, признаваться прогрессивным нашим зрителям, но меня, по большей части, так до конца и не цепанула Эбби, из-за, блин, внешних характеристик, ну, потому что, блин, мне, я, я, ну, я не могу играть за мужика, который считает себя женщиной на протяжении 10 часов. Меня это отталкивало.
0: Я Тут я с тобой наблюдал, частично соглашусь, потому что, ну, мне кажется, реально перекачанная. Она не,
1: неприятная внешне, вот она неприятная просто. Я ничего не имею против э, спортивных женщин, но вот опять же, бывают спортивные женщины, как Надин, бывают спортивные женщины, как Арнольд Шварценеггер. В The Last of Us нам дали поиграть за Арнольда Шварценеггера. Это очень сильно Причем отталкивает
0: Там, там это объяс... если что, это объясняется да. Она живет в коммуне Милитаристов буквально, вот буквально в двух метрах от спортзала И когда показывают ее флешбеки Почти каждый раз Эти флешбеки заканчиваются тем, что она такая: Ну что, идем тренить? То есть она вот всю жизнь тренировалась, еще до того, как э, э, пошла по, по пути своей мести, и вот она настолько раскачалась, мне кажется, ту матч, реально ту матч, настолько ту матч, что у нее при всей вот вылизанности игры общей по качеству, у нее вот постоянно бицухи ее проваливаются в вглубь корп- корпуса, когда вот ты за нее играешь. Что, ну, как бы, что говорит о том, что надо было, мне кажется, все таки бицухи, но ну, немножко поменьше сделать
1: Да, правильно сказал, возможно, они хотели сделать изначально мужского персонажа, просто потом решили сделать из него женского и модельку полиделись перерисовывать просто голову
0: переклеили Да-да-да Может быть, может быть Но, опять же, не скажу, что это сильно меня напрягало В общем, с чего все начинается? все начинается с того, что Джоэла убивают Убивают его за преступление против человечества, которое он совершил в госпитале, куда он привел Элли, где была Марлин, где хотели из мозга Элли вырезать железу э, и с ее помощью придумать лекарство от... Вот, этого кардицепса.
1: Короче, за то, что Джоэл обрек человечество, на верную смерть.
0: А, да, но на самом деле не за это, не за это. А, его Эбби убила за то, что он убил ее отца. По большому счету, Эбби тоже похуй на человечество, она не, ну... вообще ни разу за всю игру не вспоминает о человечестве.
1: Все ее спутники-то они скорее мстят за человечество все-таки. Они же все бывшие фаерфлаи.
0: Все ее спутники, они, они как бы. они больше просто за Эбби. Ну, как бы предположим. Ее спутник Оуэн, это, ну, ее там ⁇ бри бывший, он идет за ней, ну, потому что, ну, не мог не пойти. Там один друг, другой друг, третий просто псих какой-то ебаный, который, да, хочет отомстить за, за Firefly. По большому счету, идея о том, что вообще-то на кону было человечество, она звучит исключительно от Элли. Больше никто о человечестве не вспоминает. Ну, вслух,
1: по крайней мере, да
0: ну, ни вслух, ни как какой-то конкретный мотив, как драйвер. Никто об этом не вспоминает. Только Элли. Бедная Элли. Ее... Вот этот посттравматический синдром, который она приобрела после смерти Джоэла, приобрел совершенно болезненную, ужасную форму. И лично для меня, опять же, было, ну, таким неприятным впечатлением то, что это ее травма, она как бы не очень ярко, выраженно развивалась. Сейчас мы э, входим в мою любимую рубрику учим разработчиков, как правильно делать игры». То есть я бы больше хотел, чтобы все-таки точка зрения Эбби, она понятная, ее объяснили еще в первой части. В первой части не было Эбби, но это все абсолютно понятно. Джоэл такая же мразь, как и все остальные. Все люди жестокие. И как бы то, что Джоэла убили... Это абсолютно закономерный э, исход после всего того, что он сделал, после э, все, все, всех тех убийств, которые он совершил, после всех тех дорог других злобных людей, которые он пересек. И вот аж на пол игры э, растягивать, развивать, размусоливать э, историю Эби, ну, на мой взгляд... Ну, не нужно было.
1: Но там это, видишь, что... там сделано не для того, чтобы объяснить ее позицию, а для того, чтобы игрок пропитался к ней симпатией. Поэтому нужен да, достаточно но... долгий хронометраж. Но проблема
0: в том: проблема в том, э, и я честно, я вообще я не представляю: вот неужели действительно сценаристы думали, что они эту проблему смогут решить? Э, в проблема какой-то в том, степени
1: что... да. Проблема в том, что была первая часть, да?
0: Да, первая часть просто максимально личная, максимально понятная ты через эту первую часть вот как с родными прошел с Элли и с Джоэлом, вот просто вот вот как с родными, и э, убивают Джоэла. Я сразу скажу, что мне это не вызвало абсолютно никакого вот этого рейджа, э, очень странного, распространившегося на весь интернет. Я примерно так себе смерть Джоэла и представлял. Ну, то есть, не конкретно, что какая-то Эбби придет и забьет его клюшкой для гольфа, но именно так я и думал, что он умрет. Просто его кто-нибудь пырнет ножиком, его застрелят, или там, я не знаю, его цапнет какой-нибудь кликер. Геральт
1: нашего времени. Спойлер алерт. На виллы посадили, Джойла.
0: А, на виллы посадили, да. Я не, не очень понял. Думаю, что, блять, он же там. У него же нет двух мечей, о чем ты? Короче, вот. То, вот ну, я смотрю петиции, которые пишут люди в интернете, они все сводятся к тому, что мы нам норм, что убили Джоэла, но то, как его убили, это неуважение к фанатам. Блять, он блядь. никак по-другому по- он в этом мире умереть не мог. Согласен. Совершенно точно не от старости, Джоэл не тот человек, который мог умереть в своей кровати от старости, и совершенно точно не отстреливая там десятки и сотни людей, защищая младенца, где этой Дины. Абсолютно точно не так, потому что это, вот это была бы реально какая-то просто пошлятина, абсолютно несвойственная и не характерная для мира The Last of Us.
1: Там просто вот эти, я не знаю, они опять же, наверное, эти петиции, они написаны так же, как писались гневные комментарии через час после релиза на метакритике тысячи. Когда люди просто увидели эту сцену и даже и не пытались вникнуть в то, зачем, как и почему. Когда там был комментарий, я его часто встречал, что Мэнни, помнишь Мэнни, да? Вот этот Мексикос с да, да, да. косичкой, как у Дракмана. Что Мэнни да. срисован с Дракмана. И это как бы Дракман показывает свое наплевательское отношение к фанатам, когда персонаж Мэнни плюет на труп Джоэла. Я такой, чего, блядь? Что за е... То есть люди такие просто, а это Драгман, показывает, что он нахую нас всех вертел, что ему похуй на нас. Откуда, блять, вы это берете-то, та? Да, еб... Там какие-то очень жучайшие теории заговора строились, и все они сводились к тому, что это специально так сделали. но Dog специально пять лет работала над хуёвой игрой, чтобы плюнуть в душу фанатам первой да, части. Да, да, вот что специально весь Китай рисовал для да, тассеты,
0: да, да. для Last of Us 2. Специально там какие-то просто невероятные миллионы анимаций делались и прописывались характеры персонажей, чтобы вот, да, наплевать на фана. Не, это пон- понятно, это э, как бы... Не знаю, вот мне кажется, ну, нормальным, если Last of Us не понравился. Вообще, нормально. Если какая-нибудь игра тебе не понравилась, если какой-нибудь фильм это абсолютно нормально. Да, абсолютно. Но, тем не менее, Last of Us 2 это совершенно выдающееся произведение современное. Это вот реально э, уход консольного поколения на высочайшие своей точки, как в свое время, вот на первый Last of Us консольное поколение ушло, так вот на Last of Us 2 сейчас уходит. Это. Э, Просто невероятно смелая игра, и во многом, мне кажется, кстати, вот все это негодование, оно вызвано тем, что э, вторая часть не является вот типичным сиквелом, к, ну, к которому мы сейчас привыкли. То есть, когда вот есть какие-то герои, они из фильма в фильм переходят, там, или из игры в игру, в течение какой-то части преодолевают вот свои препятствия и невзгоды и возвращаются к статусу кво. Ну да. Здесь это абсолютно не так Сценаристы не щадят никого Во имя центральной идеи игры О жестокости, об искуплении И вот о разрыве этого порочного круга Вообще на самом деле все свои идеи Дракман, ну как и главный фронтмен Нотидок, он давным-давно уже изложил и там на самом деле нет какого-то большого смысла размусоливать заново все это чуть там авторы вкладывали в свое произведение все это они прям вот открытым текстом уже давным-давно сказали Так вот, значит, когда выслеживает наконец-то Эбби Джоэла и убивает Уэлли на глазах Самуэлли и его брата Томми Она оставляет живых Тут тоже были какие-то просто странные кривотолки Мол, «А, это
1: нелогично да Кто Опять, так сделал, да что... всех бы их ебнули Потому что это объяснялось дальше А дальше люди, которые писали эти петиции Они как будто не играли
0: А дальше они не играли, потому что а, Вот это поведение, атакующей группы Назовем ее так Оно обусловлено их человечностью Они пришли за... Это не, не какие-то бандиты, не бандосы Это такие же люди, как и все остальные Ну, может быть, чуть лучше, чем людоеды Там из первой части Они пришли за конкретным человеком Они ему отомстили. Один, да, попытался там убить Элли, но его остановили, сказали, вот мы пришли за одним, давай не будем этих трогать. На самом деле,
1: один Оуэн заступался, и в итоге Эбби, когда осознала, что она творила, такая отошла от шока, она всех заткнула и убрала оттуда. Большая часть из них хотела, на самом деле, замести следы. Ну, то есть,
0: да, как бы на на эмоциях запиздить Томми и Элли хотели, да, это такое было. Но, как бы, лидеры этой группы настояли на том, что не надо, и все они ушли. И они не хотели, и не боялись, потому. что это группа военных из э, большого города, где они живут на целом стадионе, где полно военных, им было плохо, они не думали, что какая-то девочка может прийти и им отомстить. Но, естественно, Элли отправляется э, мстить, и мы еще пока не знаем одного очень важного сюжетного твиста. Отправляется мстить она вместе со своей подружкой э, Диной, у них, да, у них э, однополые отношения, и вот где-то, ну, не знаю, первую половину или три четверти Первые три четверти своего путешествия к целям Они с Диной там скачут туда-сюда, значит, ищут людей, которые убили Джойла. И вот в этот момент для меня несколько терялась связь с Элли Потому что, ну, они много шутят, там много геймплея И вот это вот то чудовищное состояние Элли, в котором она пребывает Оно несколько размазывалось Но, э, так как все-таки эту игру делали очень талантливые люди, все, вот как на шахматной доске, встает на свои места ближе к финалу. Э, Но есть проблема. Вот, значит, три четверти игры они туда-сюда ходили, кого-то там убивали, кого-то не убивали. В целом э, Элли искала Эбби. И вот в тот момент, когда между ними началась конфронтация, внезапно черный экран появляется, нам э, заново вот эти три дня... С момента там убийства ну, С момента начала
1: Путешествия в Сиэтле
0: Путешествия Элли по Сиэтлу да, Нам показывают вот всю эту историю ну, Нам показывают историю Эбби И вот,
1: вот это самый большой удар под вообще, несмотря на то что это реально
0: самый большой удар Потому что вот эту последнюю четверть Дороги Элли ты опять наконец-то Начинаешь эмоционально разгоняться Ты начинаешь, если переживать Ты начинаешь входить в то же самое состояние И вот в какой-то момент, когда все уже, кульминация, когда ты максимально заряжен, когда ты полностью погружен в в состояние Элли, бах, все отрезают и тебе дают играть за Эбби. И вот этот момент, он стал для меня переломным, потому что все, у меня полностью потерялась связь с игрой, и как бы хорошо они не прописали Эбби, Как бы, э, какими бы Человечными и понятными ни были Ее отношения с э, товарищами Это похуй Они убили Джоэла Да. И так как ты абсолютно такой же человек Как вообще все в игре Как все в мире Джоэл, он вот твой Это твой дедок Охуенный ну, такой же злодей, но вот он твой, он твой родной. И чё бы там ни делала Эбби, как, каким бы себя человеком она не проявляла, тебе похуй. Потому что ты пришел вместе с Элли мстить за Джоэла.
1: И все это отягощается, как раз что я сказал в обзоре. Эта игра бы работала, ни у кого не вызывала претензий, если бы не было первой части. Просто проблема в том, что на сторону Эбби сценаристы нас хотят перетянуть за половину второй игры. А к Элли и к Джоэлу любовью мы проникались не только первую половину игры, но и всю первую игру вообще, которая вышла в тринадцатом году. И вот это какая-то абсолютно непосильная задача справиться с этим, учитывая, что у нас-то с этими персонажами, с двумя, с Элли и Джоэлом история уходит еще на семь лет назад. И как вот ты, Дракман, собираешься сейчас э, проникать игрока симпатии ей к человеку, который одного из этих персонажей убил. Но, я скажу, что, тут как раз начинаются вот эти стадии принятия.
0: Нет, это, вот это, все вот эти 15 часов, я вот буквально на секунду тебя перебью, они все-таки очень важны для самого финала, прям вообще для самого-самого финала.
1: Для этого это и делается, потому что вот э, в тот момент, когда под конец сюжетки Эбби, нам нужно в роли Эбби убивать Элли, я, естественно, я в какой-то момент перестал жать КТЕ в надежде, что, блядь, может быть, может быть, нотидок наконец-то сделали какую-то возможность выбора. Я просто отложил геймпад. Ну, и Элли меня убила. Пришлось через не хочу э, убивать Элли. Но в конце игры, в самом, когда идет схватка этих же двух персонажей, но уже в роли Элли, я там тоже перестал, сука, жать КТЕ. Потому что, потому что все-таки вот эти 10 часов, которые ты не хотел играть за Эбби, тебе была похуй на Эбби, все равно в конце... Ты встаешь в какой-то степени на ее сторону, и ты все равно проникаешься к этому персонажу. Поэтому в какой-то степени это, конечно же, удается сценаристам и режиссерам. И ты понимаешь, да, что Элли и Эбби, они, если и не полноправные вообще ээ... половинки этого сюжета. Да, то, по
0: крайней мере, вот эмпатия, она настолько вот развилась за эти 10 <муляет> часов, что ты понимаешь вот этот момент, когда сама Элли останавливается и не добивает Эбби. Как раз тот момент, когда игрок останавливается, потому что он тоже понимает да, это. Да, да, То есть, вообще, это реально, Last of Us 2, это просто пиздец, какая охуенная игра. Она потрясающая, я уже, ну, я очень рад, что она там уже продалась какими-то дикими тиражами сразу. Это, вот реально, это произведение искусства со всех высоких букв <гру despot> громкими словами и никак иначе потому что вот ну, такие игры они выходят вот буквально там один-два раза за поколение это не просто ну там качественная приключенческая игра которых много да хотя тут тоже блядь, я не знаю я, я не помню настолько детализированных э, игр как вот за of Us 2 но вот именно сценарий, именно подача, именно то, как все сделано, это просто невероятно. The Last of Us 2 лично мне не хочется сразу же э- э- перепройти там, ну, или в какое-то ближайшее время, потому что реально очень длинное. 30 часов, из которых э- где-то половина Это Эбби Ну, с которой у тебя нет явной эмоциональной связи Но там э, Наличие которой понятно и оправданно Это все-таки довольно тяжкий Груз, вот именно с точки зрения Рутины игровой Э, Что вот, ну, как-то Нет нет желания перепроходить И вот это все-таки я считаю, что баланс Он плюс-минус найден идеальный То есть надо было, с одной стороны, как-то добиться эмпатии в отношении Эбби, с другой стороны, не потерять связь с Элли. И вот эти две чаши весов, они вот как-то были перед Дракманом и другими сценаристами, и они пытались их сбалансировать. И мне кажется, все-таки, что у них получилось это сделать, но как бы не без жертв, не без все-таки потери вот, полного контакта эмоционально- эмоционального с Элли. Но, тем не менее, благодаря флешбэкам эта эмоциональная связь восстанавливалась, потому что э, возвращаемся в первую половину за Элли. Ты за нее играешь, ты выполняешь какие-то задания, периодически у нее возникают флешбеки э, о том, как они весело проводили вместе время с Джоэлом, они там находят какой-то э, музей естественной истории. С лучшей
1: чур... в игре
0: в Шатле. Да, это, про... это блядь, это просто невероятно. В общем, они там пока веселятся, что-то делают, но в какой-то момент это просто как удар реально по голове. Элли возвращается в госпиталь, где ее пытались прооперировать, и она узнает, что сделал Джоэл. То есть ты понимаешь, что все это время, пока ну вот от начала игры и до вот этого момента, Элли знала, что Джоэл там, ценой ее жизни обрек на смерть э, все человечество. И ты понимаешь, вот насколько вообще ей хуво. Потому что на тот момент она его до конца простить не смогла. Но, как естественно, круто написанный персонаж она попыталась. Это тоже мы в конце узнаем прям вообще вообще в конце. Она пыталась его простить. И вот все ее приключение, вот это все ее путешествие за Last of, Last of Us 2, это просто один клубок абсолютно чудовищной депрессии какого-то дикого переживания, куча неразрешенных проблем и титанического груза, который вот прям буквально мирового груза, который лежит на плечах бедной Элли. И все это ты понимаешь вот как бы не сразу, не с начала и до конца, а вот в какие-то определенные моменты кусочки пазла докладываются вот эту общую картину, и ты сидишь такой думаешь, блять это какой-то просто полный пиздец. И самая концовка Уже после игры за Эбби Эпилог Элли, значит, живет с Диной На какой-то ферме Эбби ее не убила, если что, в самом конце Потому что ее остановила как раз Вот эта девочка-трансгендер Лев сказала Ну, не надо, потому что Дина там Это беременная
1: Ну да, она она просто окатила холодной водой Эбби когда-то была Да,
0: да. потому что она вспомнила Что она увидела ну, свою мертвую беременную подругу Плюс лев, вот этот вот ребенок, 13-летний ребенок, который убивает людей говорит ей, остановись, она останавливается. Тоже, ну, это понятно. Эбби, она, вообще, она менее там злая и кровожадная, чем Элли, потому что на ней нет вот этого читающего груза.
1: Она раньше разорвала порочный круг ненависти, вот этот. Да,
0: Элли, она просто как э, поезд, который катится вниз и не может остановиться. Она ничего не может с этим поделать. На нее настолько все давит, что она идет, она убивает людей. Она с каждым часом, с каждым днем, она говорит все меньше. То есть, к концу вот Первой своей части, она буквально всем отвечает типа «да», «нет», «окей», «не окей». Mm-hmm. Она вот все в себе держит, все в себе переживает, и к тому моменту, когда вот Эбби ее отпускает, для нее вот этот конфликт личный, вот этот груз, он неразрешим. Он по-прежнему есть. Она по-прежнему не простила Джоэла, она по-прежнему не отомстила, она по-прежнему понятия не имеет, что с этим делать. И в эпилоге, когда они с э, Диной уже живут своей счастливой жизнью там на даче, на нее снова в какой-то момент накатывает. Она вспоминает смерть Джоэла, она вспоминает а его окровавленное лицо. — На
1: нее всегда накатывала на протяжении всех этих лет.
0: — Да, на нее, в принципе, всегда накатывала. Это отражено в том числе в ее дневнике, в ее депрессивных картинках. Она пишет, что она не может есть, она не может спать, ей просто хуево, она не может ничего с этим поделать. И в конце вот в эпилоге появляется Томми, который э, снова расковыривает вот эту ее рану душевную и говорит, что он э, нашел Эбби. Эбби там уехала далеко э, искать Firefly. Ну, цикад, как у нас их перевели. И вот Томми приезжает, который тоже... Он он заряжен ненавистью, он хочет отомстить. У него там нет одного глаза, он хромает на одну ногу, сам не может отправиться мстить. И вот он приезжает к Элли, говорит, давай, езжай мстить. Элли пытается ему возразить, что вот, мол, мы сейчас живем там с Диной, тут ребенок, у нас своя ферма, все дела... Томми на нее срывается, потому что он все еще пылает яростью, и заряжает снова Элли, на Элли снова накатывает, и она уже отправляется действительно искать Эбби для того, чтобы попытаться все-таки восстановить себе какой-то баланс, чтобы закрыть гештальт, чтобы, наконец, отомстить ей хоть немного, хоть немного, чтобы ей стало спокойнее, чтобы она начала жить, потому что до этого момента она не жила.
1: Да, существовала.
0: Да, она просто существовала. И она вот отправляется в Санта-Барбару, ну, там бьется-дерется, Наконец находит Эбби. Эбби к тому моменту попала в плен, она находит ее, привязанной, на... привязанной к столбу на берегу, э- э- иссохшей, то есть у нее уже нет таких бицух, руки намного меньше. Она стала в этот момент похожа на
1: Скарлетт Йоханссон. Наконец-то она да, стала похожа да. на нормального человека. На женщину. Вот если бы она в такой комплекции была всю игру, мне бы было гораздо проще пропитаться симпатией к ней. Пардон за ремарку.
0: Вот, да. И она видит ее абсолютно уязвленной, избитой. Снимает ее с ну, с этого столба Там же висит на соседнем э, Лили Эй Лев Она вот их срезает Они идут по разным лодкам И как бы Элли, она все Она реально просто мертва внутри Но вот у нее есть вот эта установка Что она должна отомстить за Джоэла и уже, ну там буквально на последних издыханиях, может быть, даже не столько физических, сколько эмоциональных, она подходит к Эбби и говорит: давай пиздиться. Пошли за гаражи. Да, пошли за гаражи. Эбби не хочет. Она все, она отпустила эту месть. Она хочет взять эту лили, этого лева, и уплыть. Она говорит: все, отстань от меня, Элли. Не надо ничего драться. Элли, она просто, она не знает уже, что делать. Она приставляет нож к горлу этого ребенка несчастного, который лежит без сознания, к горлу лево. Говорит, нет, давай. Они начинают драться абсолютно жестоко, чудовищно. И в какой-то момент Элли а, одерживает верх и начинает топить Эбби. Ее снова накрывают флешбеки. И в самый последний момент ее буквально на одну секунду накрывает флешбэк, а, в котором... Сидит Джоэл на крыльце и бринкает на гитаре. И у тебя тоже, как игрока, это прям пух, просто бьет по голове. Элли отпускает Эбби, она уплывает, или там уп- уплывает в свою сторону. И опять же, ну здесь тебе еще не до конца понятно, что именно произошло. И нам показывают, как Элли возвращается к себе на ферму. Дина ушла, ребенка забрала, оставила буквально там только гитару Джоэла, Элли берет эту гитару, она не может на ней сыграть, потому что Эбби откусила там во время борьбы два пальца, то есть просто не может все, эта гитара, ну, больше непригодна для нее, и в этот момент она видит последний флэшбэк, в котором они с Джоэлом встречаются на этом крыльце, и она говорит ему, что... Ну, она вот выливает просто на него всю эту боль, которая с ней жила с того момента, как она узнала, что Джоэл там забрал и убил всех Цикад. Джоэл ей говорит, что, типа, бля, я все понимаю, но если бы мы сейчас вернулись в тот госпиталь, в тот момент, я бы все сделал абсолютно точно так же.
1: Безумно, мощная фраза.
0: Это просто... И вот я в тот момент разрыдался, потому что это было, ну просто, ну, просто... Просто жесть полная была. Прям вот ты с ними жил, со своими родными вот этими персонажами. И в тот момент Элли говорит ему, что она не обещает, но попытается его простить. Потом мы возвращаемся в настоящее Элли, Откладывает гитару Джоэла, которую он ей подарил в самом начале игры, и уходит из этого дома, оставляя всю ту жизнь, всю ту боль, через которую она прошла позади, в том числе прощая Джоэла. И в конце нам показывают самый детализированный подоконник в истории видеоигр.
1: И самое как раз циверство заключается в том, что в конце, когда она перестала душить Эбби, это вопрос, который в стриме поднимались, типа, какого хрена. Потому что она в этот момент простила не Эбби, она простила себя и Джоэла, наконец. Да, да. И просто отпустила ситуацию. И вот это вот, э, то, как это показано в игре, то, что мы сейчас, Костя пересказывает вам э, по, по, по каждой сцене финальные действия персонажей, оно вообще ни в коем, э, ни в коем мере... Не даст вам пропитаться тем Что ощущаешь, когда ты погружен в эту игру сам То есть э, мы вот Стримили, когда Солодом Солод стримил, я там на комментах сидел э, Конец марафона Чат, он, наверное, на 80% в момент, когда шла финальная драка между Эбби Чат на 80% состоял из фраз «Да, давай, мочи эту, суку, она убила Джора». Никакого сострадания, потому что... Ну, на
0: стриме проходить Last of Us 2 нельзя.
1: Да, тем более, когда мы там сидим, стебемся, шутим. еще, предположим, можно посмотреть какой-то летсплей без комментариев на ютубе. Это окей, хорошо, наверное. Я так никогда не делал, но многие так делают, наверное, норм. Но просто всем этим нужно пропитываться от начала и до конца. По этим причинам у людей еще до релиза, когда они почитали все спойлеры, у них только хейт в голове был, потому что, само собой, когда вот эти ключевые сцены описаны тебе в хронологическом даже порядке, ты, естественно, ты читаешь их и тебе это кажется бредом, потому что как из этого может получиться хоть что-то, это же какой-то бред, они хотят похоронить эту игру и свою студию, это же просто хуйня. Но на самом деле, когда ты все это проживаешь сам во время игры, и когда ты видишь всю картину целиком, это воспринимается совершенно
0: иначе. Да, да.
1: Я в обзоре и в подкасте до этого, и где угодно я говорил, что я предрекаю этой игре высоченные оценки критиков, и так и получилось, и просто днищенские оценки пользователей, но получилось не то. Я наивно надеялся, как всегда наивный чукотский парень, я надеялся, что люди поиграют в игру, и эта игра многим не понравится, они об этом напишут. Я прекрасно понимаю, что эта игра может многим не понравиться, о чем я и говорил. Она очень многим подорвет жопу, и эта жопа не будет зашита обратно к концу прохождения. Но, к сожалению, мы увидели просто фарс, когда уже через 5 часов после релиза Metacritic был завален тысячами нулей от людей, которые не то что даже игру не прошли. Они наверняка ее даже не запускают.
0: И вообще нихуя не поняли, что там произошло. Да,
1: потому что они и были накачаны месячным, месячным вот этим вот парадом Месячными. Месячными. И я понимаю прекрасно, что многим игра не зайдет. Многие даже вот из наших, кто уже из конца прошли, кому-то надеял геймплей, кто-то не проникался сюжетом и т.д. и т.п. Но об этой игре просто нельзя судить почитав стенограмму, почитав какое-нибудь полное описание сюжета и т.д. и т.п. И тем более, когда ты видишь только утекшие в сеть до релиза вырезки из сюжета. Когда ты вот в нее играешь, она у тебя вызывает совершенно другие эмоции. Ну, по крайней мере, может вызвать То есть, кому-то, я повторяюсь, я полностью принимаю это, что многим игра не понравилась. Я понимаю, почему.
0: Да, то, что Last of Us 2 не понравилось, это абсолютно нормально. В этом, ну, как бы. Вы тут даже спорить не о чем. Ну, не понравилось не понравилось, это окей. Она
1: просто необычная, потому что она крайне противоречивая.
0: Да, но это выдающееся произведение. Прям реально выдающееся если вы сформировали свое мнение на основе вот этих отзывов на метакритике или там на форум, на ДТФ, я не знаю, блядь, как не зайду в комменты на ДТФ, вообще под любой новостью там срут Last of Us, не читайте. Про, если есть деньги, там сейчас купите Last of Us, поиграйте или возьмите у друга, или, ну там, впоследствии дождите скидок, обязательно в Last of Us надо поиграть. Если не понравится, это нормально, но вы реально, вы прикоснетесь к одной из... Как принято говорить, вот у игрожеров у, у, у к одной из важнейших игр, ну как минимум уходящего консольного поколения.
1: Ну вот не знаю, я вот эту игру не могу рекомендовать всем. Но не по причинам, по которым я не могу рекомендовать всем «Спутник» или «Аванпост». Потому что они, эти, эти произведения, вот эти российские фильмы, которые мы в предыдущих выпусках обозревали, они слабые, во многих местах они слабые. The Last of Us, она не столько слабая, сколько она просто порой выбирает вектор, который многим не понравится по умолчанию. То есть многие окажутся разочарованы просто из-за того, что это не то, что они ожидали там увидеть. Или не то, что они хотели в этот момент увидеть. Я в какой-то степени остался разочарован, и опять же, как я и говорил в обзоре и в подкасте, я буду в конце года голосовать за нее в номинации «Разочарование года». Но тем не менее, я признаю, что это шедевральная абсолютная игра, и таких игр в AAA, по крайней мере, среде... Почти не делают. Потому что сутся. Потому что, да, потому что э, сделать такое это надо яйца иметь.
0: Ну и плюс, да, это одна из тех немногих игр, в которых есть что обсудить вот реально. То есть не, не в плане, ну, тут стрельба такая, тут графон такой, а вот на куда более высоких уровнях восприятия Это игра, которая имеет свой моральный и эмоциональный стержень. Это игра, у которой есть идея. Это игра, которая рассказывает четко сформулированную историю. И которая вся построена вокруг этой самой истории. И это это просто что-то совершенно невероятное. Ну и как бы, помимо прочего, это технически исполненный ну, шедевр. Реально просто... Как выглядят леса, города. Вот взаимодействие тканей. Вот ты оценил вообще, как круто, когда они что-то там рубашки с себя всякие снимают? Как это все сделано? Ну, это в синематике, да, было. Это, э, это же тоже ну, какой-то уровень ну, как минимум, уже серьезных CGI-фильмов, мультиков. Ну да. Потому что это все-таки синематики на движке, которые ну, рендерится в, в реальном времени. И э, это тоже техническое чудо там буквально для этого поколения консолей. э, Свет, то, как выглядят ткани в игре, это все вызывает просто чисто человеческий восторг анимации, то, как сделаны смерти в игре. То есть в игре э, очень все брутально когда ты убиваешь какого-то человека, ну, если там не выстрелом в голову, а выстрелом в живот, он валяется, корчится... Его напарники зовут по имени погибшего. Если там убил собаку, все переживают, что ты убил там чью-то собаку. Если убил хозяина собаки, собака бегает вокруг этого хозяина из да. вот. это, когда ты собаку убиваешь в ближнем бою, это вообще просто. Это, блядь, запретить надо, я не знаю. Это Я говорю,
1: мне интересно, как к этой игре отнесется пета. Она любит до всякой херни до, до залупаться. Не,
0: Пета, Пета должна восхвалять Last of Us 2 Потому что вот реально в Last of Us 2 Ты чувствуешь все вот эти убийства
1: Да, и ты не хочешь убивать собачек и РЛ
0: Да, ты когда как в каком-нибудь Assassin's Creed Бегаешь и просто геноцидом Выкашиваешь всю живность Просто на этой огромной карте Как-то похуй, ты убиваешь, тебе насрать А здесь ты, если случайно убил собаку Тебе хочется перезагрузить чекпоинт Потому что она... Ой, это очень-очень все натуралистично сделано, очень жестко.
1: Значит, про геймплей это так и не сказал. Про
0: геймплей на самом деле особо говорить э, нечего. На
1: каком уровне сложности ты проходил в итоге?
0: Я, ну, я просто проходил на среднем уровне сложности, и мне нечего особо говорить, потому что мне тяжело на геймпаде играть. Просто, ну, вот я смотрю там какие-то видосы, какие-то гифки, как люди круто проходят. Last of Us 2, комбинируя стелс и экшен. И абсолютно все там доступные средства, которые у них есть, огнестрел, э, ловушки, э, оружие ближнего боя, это, ну, все выглядит очень... Это типа, знаешь, вот как Dishonored, условно говоря, когда у тебя есть огромный арсенал, но ты используешь там только блинг и (laughs) удар сверху.
1: В этом как раз проблема, о которой я тебя предупреждал, но ты решил, что ты не хочешь это рисковать. Эта игра, она заточена под максимальный уровень сложности. Это, о чем я говорю везде. Просто, когда ты включаешь даже предпоследний, а тем более средний, игра превращается в Uncharted. Когда ты весело бегаешь и делаешь пиу-пиу. Но, поскольку эта игра не заточена под Uncharted, она заточена под выживать с экономией ресурсов и использованием всего, что у тебя есть в рюкзаке, иначе ты локацию не пройдешь. она не работает как Uncharted. То есть я вот не знаю, они то ли поленились сделать нормальный баланс, то ли чё, но на среднем в нее играть э, далеко не так интересно, как на выживании, на максимальной. Вот там вот начинается действительно хардкорный выживач, и э, ты видишь, что под него затачивался и искусственный интеллект, который, когда играешь на среднем уровне сложности, выглядит откровенно тупым. Потому что он не делает то, чего ты от него ждешь, он крайне пассивный, он э, херово стреляет, и он тебя крайне нехотя обходит. А вот когда ты врубаешь выживач, ты понимаешь, зачем это было сделано. Потому что будь они чуть поактивнее, эти неписи, тебе было бы хана, как бы хорошо ты с геймпада не стрелял. Поэтому вот тут абсолютно две разные по геймплею игры получаются.
0: Ну, здесь мне нечего добавить. Я просто настолько херово вот именно в Last of Us стреляю, что ну, я за игру, не знаю, хоть что-то в пять, может быть, сделал. все остальное время, пока я мучительно выцеливал голову, я либо, знаешь, отстреливал весь свой вонючий глушитель, пытаясь, пытаясь попасть, либо меня сразу же замечали. То есть ну, мне очень тяжело на пока Я, может быть, поиграл на выживании, как-то ну, попытался это все пройти повеселее по поразнообразнее, а так я, ну, по большому счету, просто бэкстабил всех и э, разваливал там усиленными вот этими дрынами, топорами и всем, что вблизи бьется. Для меня вот ультимативное оружие — это кирпич и бутылка.
1: — Да, да, это самая панацея. Ты че и в первой части Ну да, была? да, да. Всю
0: игру проходишь кирпичом или бутылкой.
1: — Да, если у тебя нет кирпича или бутылки, то ты высаживаешь 20 патронов одного человека, пока не попадешь.
0: — Ну, то есть, да, мне прям болезненно трудно играть на геймпаде. почему 30 FPS, это прям. Вот я, когда первый э, Last of Us перепроходил в 60 FPS, я все-таки заметил довольно херовую разницу. Э-э, ну, потому что и, там скорость времени от- отклика, она все-таки зависит от фепосов. Вот в 30 FPS я первый Last of Us тоже вообще прям абсолютно никак. Я по Наизи его проходил, а в- когда я ремастер уже на PS4 проходил, в 60 фпсов, мне было прям значительно легче играть. Ну да. Поэтому я. Это, конечно, очень вряд ли, но я надеюсь, что в новом консольном поколении 60 FPS станут каким-то стар- стандартом, но да, э, какой-нибудь вонючий рейтрейсинг продать намного проще, чем 60 FPS. По геймплею, ну, тут типа как с Uncharted все, с четвертым абсолютно то же самое. Локации стали больше, они такие же линейные, но там дерево можно обойти слева или справа, (свят) Все вот в таком духе. Куча всяких нычек, сейфов, записок. Можно все это изучать. Это очень интересно, потому что реально там каждая комната обставлена с любовью и просто по высшему разряду. Вот этот вот... Господи. Environmental storytelling на... Недосягаемом уровне ты заходишь в какую-то просто комнату, в которую никогда бы в жизни не попал, если бы вот не потратил час на обшаривание каждого угла в этой комнате. Просто целая жизнь описана, обрисована. Ты читаешь какие-то записи, ты рассматриваешь обстановку в комнате, ты ну, еще больше погружаешься, проникаешь, проникаешь с атмосферой. Единственное, вот мне что, кстати, еще не очень понравилось, это довольно серьезный акцент. Опять же, я понимаю, зачем он был сделан, но тем не менее на войну группировок там по большому счету. Ты записки все прочитал, да? Записки, записки, я почти все прочитал, прям честно. И вот этот вот околополитический контекст меня несколько утомил, прям к концу игры. Хотя тоже ну понятно, что он работает на основную идею Last of Us 2, но тем не менее, там, значит, есть военизированная группировка волков, в которой состоит Эбби, и вонючие культисты, которые как вот — Которые хотели оттрахать Лили. — Которые, да, хотели оттрахать Лили, и вот они там между собой месяцы. Причем вот как эти культисты, они работают точно так же, как на том великом меме про Иисуса, улетающего на небеса. Помнишь картинку? — Нет. — Иисус отдаляется от людей улетает, и кричит им с небес. «Любите друг друга, заботьтесь о своем ближнем». А Один чувак у другого на земле спрашивает. «Ты расслышал, что он сказал?» «Он такой, кажется, что-то про убийство гомосексуалистов и отрицание абортов». <смех> <Да>. <смех> вот, примерно в таком же ключе живут вот эти культисты-аборигены. Причем, ну, там это тоже открытым текстом говорится, что вот у них была пророчица, эту пророчицу убили милитаристы, вот это все закрутилось, завертелось, ее там учения были переиначно извращены, и вот они стали жестокими, там тоже э, распарывают брюхи людям, э, и вся, всякая жизнь происходит. Вот, Это мне не очень понравилось, я бы все-таки хотел большей концентрации именно на личной истории. Но опять же, просто в Last of Us 2 все настолько тесно связано, каждый вот элемент настолько привязан к другим элементам, что вот с одной стороны я говорю, что ну да, мне бы хотелось, чтобы здесь было как-то вот ну, не так и иначе, с другой стороны ты понимаешь, что если бы здесь было иначе, то история бы просто не работала так, как она сейчас работает.
1: Ну да, все это все равно нужно для того, чтобы
0: рассказать историю. Да, да. Это игра, в которой, ну, по большому счету, нет лишних элементов никаких. Ты за что вот не возьмись, что тебе не нравится, ну, по крайней мере, в самом сюжете. Все работает на одну идею. Все работает для того, чтобы рассказать конкретную историю. И это прям уникально. Трансгендеру
1: можно было другую историю придумать и не делать его трансгендером. Мне кажется, это все-таки. Повесточка? Ну, повесточка дракмановская. То есть, не ему в Sony сказали: Сделай, а он сам сказал Хочу сделать. Ну, Но, наверное, наверное, да. Мне Но было проще да. воспринимать эту игру, если бы не сделал.
0: Наверное, да, таких игр. про, Ну, просто на самом деле сама по себе, вот эта история, она тоже не нова. Есть куча э, там, мультиков, э, книг, фильмов, где э, женские персонажи там долгое время ходят в мужском обличии по каким-либо причинам. Но здесь все-таки, да, здесь конкретно трансгендер, потому что сестра вот этого льва, Лили, она в какой-то момент прям говорит, что вот этот лев, он там чувствует себя внутри мальчиком. Но опять же, вот ну как бы есть тут пошлятина откровенная, феминистическая, как «Охотница за привидениями», например. А есть все-таки художественное произведение с видением автора, как Last of Us 2 То есть я согласен с тем, что да, это отработка в какой-то мере повесточки, но опять же, это ну, не просто вот делаем так, как пишут в Твиттере, а просто вот Дракман, он так мир воспринимает. Он вот посчитал важным добавить подобного персонажа в игру, и этот персонаж, он в структуру игры очень хорошо вписан. Вам это может не нравиться, вы там можете не хотеть, чтобы так было, но тем не менее, ты смотришь на этого льва, и ты понимаешь, что ну, он здесь находится на своем месте что это не просто, да, вот кто-то сказал... Вот как, блядь, масс-эффект вот там же Это вечно работающий пример. Вот там чистая пошлятина. Там надо было добавить трансгендера, они просто поставили какого-то NPC, который тебе сходу говорит, что он трансгендер. Вот это пошлятина, вот это отработка повесточки. А Лев — это именно точка зрения и восприятие мира Нилом Дракманом. То есть, ну, вам это, может, не нравиться, но это э, нормально вписанный в историю персонаж.
1: В целом, да. Ну вот смотри, у меня такой вопрос... Это максимально необычная и выделяющаяся на фоне современных AAA проектов игра. Я уже не говорю про техническое исполнение, а вот просто сюжетно, сценарно. Но при этом и тебе, и мне нравится первая часть больше. Так вот, вопрос такой пространный. Может, стоило все-таки сделать вторую часть попроще, и чего от нее люди ждали?
0: Ну, я считаю... Опять же, мы включаем нашу рубрику «Учим разработчиков делать игры». Я считаю, что да. Потому что, несмотря на то, что в конце вот этот пазлик складывается, и ты снова погружаешься в состояние вот этой чудовищное состояние Элли, у тебя вот фактически выпадают там 15-20 часов да, эмоциональной реально. связи с а, тем персонажем, чью историю рассказывают.
1: С- слишком высокой ценой достигся вот этот вот катаросец в конце. Да,
0: и вот если бы именно технически и там визуально игра была бы сделана хуже, ну на уровне там ну, какого-нибудь Assassin's Creed, допустим то, скорее всего, я бы ее, может, даже дропнул и не
1: не дотерпел бы, да.
0: Да, потому что вот именно в эти моменты Last of Us спасает э, ну, вот исполнение и Art Direction. Я согласен с тем, что, возможно, стоило историю Эбби преподнести иначе, опосредованно. Чтобы Элли шла по ее следу и... Там, ну, я не знаю, какие-то флешбеки ей показывали, чтобы, может, какие-то персонажи другие рассказывали ей про Эбби. Э, ну, чтобы это было все-таки приключение максимально близкое к Элли. Ну, вот как, грубо говоря, как God of War, вот как mm-hmm. текст, ну который вот мы затронули как раз, чтобы это все было именно в контексте Элли. Да, я бы хотел, чтобы было так. И мне кажется, что если бы было так, то, ну, вот уже по прошествии какого-то времени вот эта народная волна негодования, она бы сильно поутихла, поулеглась, если бы людям не пришлось играть за Эбби, потому что тебя на нее переключают слишком резко. Да, э, за Эбби есть небольшой фрагмент в самом начале игры.
1: Намекающий. Я, да, у меня на, в тот на, момент намекающий. уже жопа порвалась, потому что я понял, что будет. Да. Я понял, чего мне ждать.
0: Но он как бы, это вообще ни о чем, он тебя по большому счету не готовит. Плюс э, тебе дают управление э, Эбби в, так, в самый неподходящий момент. После клифхэнгера, да? Да, это, это реально, это как э, спиноф в каком-нибудь сериале, который ты смотришь, 8 серий, а в сезоне 10 и вот уже все, в восьмой почти конец истории, и ты, потом тебе в девятой показывают какую-то отстраненную историю, которая, да, она как бы работает на общий сюжет, то по большом счете тебе похуй на нее, ты хочешь узнать, чем все закончилось, как У, можно у меня скорее. сейчас такой
1: вьетнамский флешбэк из Stranger Things первого сезона. Там была такая серия максимально, блядь, непонятная и ненужная.
0: Вот, есть, да, возникает такое ощущение, особенно вот в, в первые часы игры за Эбит, Типа, там пиздец полный происходит сейчас цель, кого вы мне, блядь, подсовываете? И зачем? Тут, да, все-таки, первая часть, именно с точки зрения вот эмоциональной связи с персонажами, она на голову выше, чем The Last of Us 2. Ну, лично для меня. Именно вот на протяжении всей игры. Плюс, мне это типа знаю, ну, это уже, наверное, из-за разряда хотелки такой типичной хотелки. Вот вы сделали идеальную игру, но я бы хотел, чтобы она была еще идеальнее. Мне все-таки хотелось бы видеть больше разнообразия в географии, потому что вся игра происходит в Сиэтле. Вот в первой части, ну как-то было круто.
1: Но его показали очень разным, кстати,
0: Его показали очень разным. Я говорю, все сделано по высшему уровню. Прям реально по-высшему. Но мне бы все-таки хотелось видеть разную географию. Ну, это так, чисто мне бы хотелось. Это не, не претензия, просто вот мое личное желание. И более того, там и геймплей тоже весьма разнообразный. И тебе и такие враги, и такие. В какой-то момент заебе там вообще Resident Evil начинается чистой воды. Это круто, это жуткое дерьмо. Я несколько раз перепроходил, потому что... Блядь, там стрелять надо. Вообще Играется очень круто Очень интересно, затягивает Даже когда вот, ну, я бывало там Сидел по 5 часов, играл в Last of Us уже такой, Думаю, все, заебало, не хочу Откладывал геймпад, зарядился Пошел там пожрать или жопу помыть там Пожрал жопу, помыл, понимаю, бля, хочу еще Хочу еще поиграть, потому что Очень круто все сделано очень много всяких деталей крутых, как стекла бьются. Вот. Мне
1: больше всего звук в этом процессе нравится. Да, прям да. Такой как... Прям такой смачный.
0: Прямо ты хочешь побить все, все эти <с сраные стекла, потому что они так смачно разлетаются, что прям вау. Там Если зайдешь во время дождя под какой-нибудь ручеек, капающий с остановки или с крыши, и встанешь персонажем так, чтобы или за шиворот вода затекала, а начинает ёжиться и смотреть, вот блядь, что там ей за шиворот затекает, куча всяких вот классных вот этих деталей, всяких нюансов, ну как там поставлены кат сцены, это тоже, я думаю, нет смысла обмусоливать лишний раз, это все понятно. И игра актеров там, как бы, ну короче, реально все на высшем уровне. Вот вы когда смотрите на эти девятки и десятки от профильных изданий, они, они все реально заслуженные. То есть, опять же, вам не понравится Last of Us 2, это окей. Вообще не вопрос. Но все вот эти девятки и десятки она заслуживает полностью. Полностью оправдывает. Это абсолютно титанический труд. Причем не просто контент ради контента. Как ну, какой-нибудь э, Assassin's Creed. Ты его включаешь, ты видишь, у тебя там 200 часов пылесосить вопросительные знаки на карте. Ты как бы понимаешь, что да, над этой игрой работали там работало тысяча человек, но они делали просто контент, чтобы тебе было чем скоротать 25 вечеров. А здесь... Это титанический труд Вот прям комплексный труд Не знаю, сотен то да, Миллионов китайцев И студии Весь
1: миллиард китайцев сидел и делал За Last of Us 5 лет Да,
0: который направлен на реализацию Одной идеи, одной концепции Одной вот этой игры с большой буквы Это уникальный феномен То есть вот сейчас выходит э, Другой эксклюзив Sony Гостов э, of Tsushima. И, ну, я смотрел геймплей, вот по ощущениям чистая Assassin's Creed, да, крутой арт, большая карта, но в целом, ну, ты бегаешь там вот по, по этим вопросительным знакам и потребляешь контент, который тебе дали. Ну, это мое там, первое впечатление по геймплею, который я посмотрел. А здесь это, ну, это абсолютно иначе. Это вот цельная игра, которая живет как экосистема в рамках своей истории и полностью работает вот на эту историю.
1: Произведение.
0: Это произведение. Да, это произведение искусства, именно так и есть. Конечно, ну, там как я люблю учить разработчиков. Где-то можно было сделать получше, где-то я бы сам сделал по-другому. Но, опять же, вот, ну, допустим, сделали бы по-другому, вырезали бы историю Эбби и, ну, преподносили ее как-то и ночи, иначе. И в финале, да, когда Элли бы ее не убила, ты бы такой, бля, что ты ее не убила? Да. Тебе бы это было непонятно. Вот реально бы не, было непонятно, потому что для тебя Эбби была бы прям совсем никем. И ты такой, ну, Элли, ну, хуйня какая-то. Дракман придумал свою хуйню. И вот этот один флешбэк он бы никак не оправдал то, что Элли остановилась. Все-таки, ну, это было нужно. Может быть, надо было в принципе поменьше сделать историю Эбби, ее как-то ну поплотнее сжать. И там больше времени уделить Элли и там не ее вот этим заездом на коняшках по сетлу. А именно тому, как она переживает все это. Ну, черт его знает. Но тем не менее, я вот прошел Last of Us 2, и это было очень мощно. Это реально, это просто невероятное приключение. И вот диалоги Last of Us, она, я думаю, останется прям в истории, как блестящий пример того, что видеоигры — это вот высшая форма искусства, которая сочетает в себе вообще абсолютно все.
1: Как минимум в истории метакритика
0: останется. — Ну, в истории метакритика точно, да. —
1: Я смотрю время от времени, и сейчас уже количество позитивных оценок пользователей, оно уже примерно сравнялось с количеством негативных. Сейчас 42 тысячи позитивных против 52 тысяч негативных. И мне, на самом деле, в целом-то абсолютно похую на оценку метакритика пользовательскую, но мне немножко обидно за то, что я... Не увижу никогда реальное соотношение дел. Реальное, скольким людям оно понравилось, каким не понравилось. Потому что вот этот вот релизный фарс, когда люди, которые хотели поиграть в игру, они сидят, играют в игру, и вот сейчас вот они начинают ее до конца проходить, и возрастает количество позитивных оценок. Но некоторые, естественно, проходят до конца и ставят негативную оценку, и это нормально. Но когда вот первые дни исключительно все было в нулях, когда там 5 положительных отзывов игроков и четыре тысячи негативных, это, конечно, полный пиздец И эта статистическая погрешность От нее уже никуда не денешься И реального положения дел уже никогда не увидим да, я просто, мне, вот... мне обидно, потому что я предрекал Что будет низкий пользовательский рейтинг Потому что я считал, что многим игра не зайдет Но вот насколько она реально не зашла Многим поигравшим, я теперь никогда не узнаю Вот за это
0: обидно Мне вот жаль а, ну, разработчиков Которым пришлось столкнуться с этим хейтом Потому что ну, видно, что сколько вообще сил Было вложено в Last of Us 2 и вот эта вот ненависть Которую еще подкрепляли всякие стримеры Ну, которым шоу надо делать там, Понятно, знаешь, которые резали диски в прямом эфире Там вот этот Angry Джо, который что-то орет Вот как всегда на стримах Типа, вы пидорасы, вы убили Джоэла Вот ну, который заряжают толпу Вот именно этим негативом Который, ну, чисто для шоу создается Все это, конечно, обрушивается Очень печальной волной Хейта на разработчиков Ну, просто прикинь, ты пять лет сидел, делал игру может быть, обставлял эти самые комнатки. Да. И... А люди комнатки
1: вообще не замечают. Они только кровяку на лице Джелла видят.
0: Да, и вот тебя же встречает такой отклик в сети. Понятно, что в итоге Last of Us 2 найдет свое заслуженное место и соберет свои миллионы продаж, но все равно как бы, вот этот шум фоновый, он важен. Но Тем это, более, что... Кстати
1: в очередной раз доказывает, что оценки в целом на продажи сродни как не влияют.
0: Да, конечно, Когда само у тебя собой. есть на одной
1: чаше весов десятка от критиков, которые про- прошли игру и после этого ее оценили, с другой стороны, у тебя есть три балла пользовательских оценок, ну и все, все, все равно, не будь ни того, ни другого, продажи были бы такими же, мне кажется
0: Да, наверняка, главное это объем информации в интернете, и чтобы игра была на слуху Но Лучше, конечно, чтобы она была на слуху как-то несколько иначе, чем вот с такими скандалами Наш э, традиционный совет, будьте терпимее, будьте терпимее обязательно
1: К трансгендерам
0: К трансгендерам В первую очередь, нахуй Нила Дракмана, можете его хуесоствовать К трансгендерам будьте, пожалуйста, терпимее
1: (смех) (смех)
0: Вот, вот так Не знаю, нам есть еще что добавить К теме Last of Us
1: Да, не знаю да хватит уже, чё?
0: Господи, Наверное, да. хватит, да, у нас уже полтора часа Ещё? ушло, я думаю... Э, в, в разных формах шедевра мы уже по-всякому назвали Last of Us 2. <laughs> да. Поэтому будем потихоньку закругляться. По, опять же, советам наших патронов э, начнем погружение в Star Citizen. Нам в Дискорде предложили для патронов да, тему серьезную Star Citizen. Мы уже купили себе доступ в игру и какие-то катерочки. Будем потихоньку пытаться в этом дерьме как-то поплавать, побултыхаться и в какой-то момент обязательно обсудим всесторонне. Да? Да. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что вы с нами. Обязательно делитесь своим мнением о Last of Us, о тексте. Только давайте, пожалуйста, так, чтобы это было именно мнение. Не не надо вот этой пошлятины типа «Эх, Драхман, пидорас, Джоэла убил. вот».
1: И поскольку я почитал комментарии под обзором игры на СтопГейме, если у вас есть жгучее желание... Написать, что нам и за этот подкаст занесли чемоданы, прикладывайте чек, иначе сразу нахуй в бан.
0: Либо, блять, несите ебучий чемодан, сами заебали уже. Как, да, где наши чемоданы?
1: Отличная позиция у народа. Последние пять лет уже существует. Отличное оправдание своему неумению принимать чужое мнение, чемоданы. Всегда проще сказать, что А, ему просто чемоданы занесли, чем проанализировать, что он сказал. Типа, а может, вдруг все-таки эта игра может кому-то понравиться? Да не хуйня да, же, полная. Ты
0: сидишь такой с голый живой без чемодана. Меня и причем тикаешь. больше всего
1: бесит эти, блядь, комментарии. Когда вот вышел обзор за 15 часов до релиза игры. За 15 часов до релиза игры. И 70% комментариев типа, а, игра-то говно, вам денег занесли у ⁇ ёбки продажные. Сука, откуда ты знаешь, блядь, игра не вышла? Да. Ты прочитал вот эти спойлеры Я уверен, да, вот, вот по этим тезисам Нотидок она все пять лет сидела, когда делала Игру, такая, смотри, какую хуйню мы сделали
0: Полная же параша Давай сейчас заплатим все, чтобы все да. облезали А да. бля, вот это же дошло Просто до абсурда появился вброс, то ли на Пикабу, на ли на каком-то, что есть какая-то блядь секретная а, конфа, конфа, конфа журов, да, где сидят значит люди из Sony и координируют действия, блядь продажных журналистов сука, причем, ну ты сначала читаешь и думаешь, ну забавно записано. даже
1: причем не просто читаешь там аж скриншотик там Какие-то, да, да,
0: да. Скриншоты, какие-то отзывы несуществующие Вадима Елистратова этого главреда DTF прикладывали, где он писал, что там есть это конфа какая-то. И, блядь, люди реально в это верят. Это просто трэш какой-то. Запомните, его, вот смотрите. Я, я не знаю, это не станет откровением ни для кого, кто, блядь, работает по подряду или вообще хоть как-то, я не знаю, существует в рыночной блядь, системе. Даже если, даже если кому-то, даже если всем платят за обзоры, Никогда не будет, блядь, никаких общих конфочек с какими-то координациями, потому что всем платят разные суммы, но платили бы, не знаю. И если бы все там начали узнавать, кому сколько платят, это, блядь, закончилась бы гражданская война. Потому что, блядь, я не знаю, кому-то больше, кому-то меньше.
1: Да и даже если бы все были довольны, то чё, блядь, за последние 20 лет никакой бы реально скриншот или видеозапись этого не вышло. А то, главное, всем платят, всем заносят чемоданы, судя по э, среднему баллу на метакритике, всем критикам вообще занесли чемоданы.
0: Это бы стоило больше, чем разработка игры. И при этом почему-то
1: ни одного пруфа ни у кого нету, да. Я думаю, какая-нибудь Нью-Йорк Таймс, она бы очень много денег заплатила за фотографию или пруф, или какой-нибудь еще всего этого. Надо же, никаких пруфов до сих пор. Я говорю, как я в Твиттере написал мне эти люди напоминают плоскоземельников.
0: Да, которым,
1: да. Которые придумали себе, ты им говоришь, что нет. И ты им как-то аргументированно пытаешься доказать, что нет. Это как вон этот, например, типа Sony всегда всем заносит, вообще всегда всем заносит, абсолютно. Потом выходит орден, и ему ставят проходняк. Или выходит какой-нибудь э, Days Gone, которому тоже далеко не высший балл ставят, и они такие «Ну, этого мы не видели». Это не подтверждает нашу теорию заговора,
0: это я видеть отказываюсь. Типа, не, ну это хуйня, это понятно, что не занесли, а вот за Lost of Us точно не занесли. Ну да. Вот, да, там есть еще всякие теории, типа, все боятся негативно высказываться, потому что тогда они повезут на пресс-показ, там, не дадут коллекционку. Еще а, что-то. Запомните,
1: Но... журналисты нужны изданиям для того, чтобы раздувать инфошум больше, чем издания нужны журналистам. Да, типа, и если вы тому... думаете, что подожди, что э, мы, люди, которые в игрожуре оцениваем игры, так боимся, что нам в следующий раз не пришлют пресс-копию, вы осознаете, как это звучит. Пресс-копия стоит 4000 рублей. Мы что, боимся потерять потенциально тысячи рублей? Либо, предположим, мы боимся потерять лишние 50 тысяч просмотров, потому что, то есть, не выпусти бы я обзор за Last of Us на гейме за день до релиза, а выпусти его через неделю после релиза. Там было бы не 500 тысяч просмотров, а 400 тысяч просмотров. Вот, блядь, за это я убить готов, да? Прям слово боюсь сказать. Я продал свое мнение за 50 тысяч просмотров на Ютубе. Или за 4 тысячи рублей. Но вы хоть проанализируйте информацию.
0: Я... Да я даже больше скажу условный PlayStation России намного важнее, чтобы появился просто обзор Last да, of Us 2 там на миллион просмотров или сколько там 600 тысяч я не просто даже если сейчас.
1: там будет низший балл стоять у него это все равно эффекта на продаже да, как бы
0: им намного важнее, чтобы этот обзор просто появился Ну, конечно, здорово, если он с высокой оценкой, но намного важнее просто факт его появления, чем, ну, там, десятка условная, изумительно
1: То есть я перевожу на русский язык, если в следующий раз, например, тебе издатель не пришлет пресс-копию, это удар по издателю, а не по тебе, журналисту Поэтому, блядь, никто за низкий бал не будет никаких пресс-копий у тебя отнимать, что за ересь.
0: Ну, как бы да, да. У тебя могут отнять там пресс если ты начнешь э, говном поливать разработчиков. Ну, прям в обзоре говорит и вот сделали полную хуйню. Конечно, люди могут оскорбиться. Или
1: если эмбарго нарушишь.
0: Да, либо если нарушишь эмбарго.
1: Кстати, еще один миф про эмбарго, который, который тоже не понимают. В эмбарго никогда не указаны слабые стороны игры. Типа вот о том, что у нас анимация говно, говорить нельзя. В эмбарго указаны исключительно какие-то спойлерные моменты или типа того.
0: Не, в эмбарго иногда честно пишут, какие есть баги, но не запрещают о них говорить. Да. То есть тебе пишут, вот в игре есть такой косяк с анимацией, мы исправим его в патче 1. Там не пишут, что тебе вот ни в коем случае нельзя э, произносить вслух этот баг, и, так, или, и тогда у тебя отнимут все перископии до конца жизни. Тебе просто пишут, что вот он есть, и его там исправят, скорее всего. Это можно также и сказать в обзоре, что вот есть такой баг, но мне написали, что его исправят.
1: Да, то есть про слабые стороны игры никто никогда не запрещает говорить. Да. Опять же, бесит, блядь, когда вот вышел у меня ролик по Валоранту, в которым мы просто с Костяном решили поиграть и поиграли, и там, ну слава богу, у меня аудитория, аудитория как бы понимает вообще, что на моем канале происходит, поэтому там не было таких тысяч э, чемоданных комментариев, как на Stop Game, например, где люди просто со, со стороны заходят. Там большая часть понимала, но вот э, тоже нашли какие-нибудь там 7 умников, которые, а, Денису чемодан занесли. Сука, я для чего последние три года на своем канале любой платный материал помечаю плашкой, видео содержится прямая реклама или продукт-плейсмент? Чтобы, блядь, максимально честным быть с аудиторией, когда приходят какие-то уёбки, блядь, и говорят мне, что тебе занесли чемодан, сразу нахуй в бан, пошел в пизду, если тебе, если это самое интересное, что ты можешь в комментарии написать, пошел нахуй это клевета
0: Как всегда, мы за терпимость и доброту
1: Обидно, не обидно, когда можете называть меня говноедом, окей Ваше мнение о какой-то игре, о Valorant не сочетается с моим мнением. Окей, я, я, я переживу это. Но когда ты приходишь, блядь, и начинаешь клеветой заниматься, пошел нахуй. Сразу пошел. Я с тобой даже разговаривать не буду. Straight to jail. Right Короче, на позитивной ноте, как мы это любим, заканчиваем наш душевный подкаст.
0: Да, спасибо. Слушайте нас, смотрите, подписывайтесь, делитесь. Там, ну, вы знаете, как это работает. Любим вас, целуем. До встречи.
1: Пока.